0: Vamos para aquele momento interativo, gostoso e amalgamante com brincadeiras de perguntas sensacionais, respostas perfeitas, 100% corretas, que é o que dá aquele tônus, aquela ereção fortificada ao nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> PQC, para quem não sabe, significa Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento fotovoltaico, aquele momento luminoso, aquele momento mimético, onde eu respondo todo e qualquer pergunta que vocês mandarem, qualquer um pode escutar o PQC, produto 100% democrático. Agora, para mandar perguntas e receber respostas, você deve ser um membro da área paga, área capitalista e gananciosa desse podcast, que é o Petit Comitê e eu vou começar com um dos membros do Petit mais do que mesmo, meu mestre Alcir. Meu mestre Alcir mandou o seguinte. Considerando que as redes sociais os fizeram proliferar, como reduzir o impacto dos ultra-crepidários que habitam a nossa vida? Puta, eu vou falar, Alcir, é, é muito difícil, né, cara? É muito difícil, porque assim, cada novo assunto... <risos> A galera já vem pagando de especialista, né? Então agora recentemente lá... Agora é, é tributário. Todo mundo manja de tributar, reforma tributária, Não, tributos, o ISS, isso vai aumentar o preço. Ninguém sabe porra nenhuma. Sai falando. Aí outro dia era submarino. Todo mundo manja de submarino. O outro dia era queimada na Amazônia. Virou todo mundo expert. Ucrânia, Ucrânia. Né? Explosão no Líbano. Os é um negócios do judiciário. Qualquer assunto que vai mudando as pessoas vêm cagando regras sem saber porra nenhuma. né? E o pior, Alcir, é que junto com com isso aí, você observa muito forte o famoso efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é aquele que mostra que quanto menos o cara sabe sobre um assunto, mais ele acha que ele está certo. Então vem tudo isso em redes sociais, é o que mais tem. E tem um um viés, né? esse viés cognitivo que quando você vai discutir com uma pessoa, não dá nem para discutir. Não tem nem o que fazer. E a pergunta tua, ou é assim, como reduzir o impacto né, dessas pessoas? Porque assim, reduzir os ultracrepidários é impossível, seja, Vai ser cada vez mais. É impossível reduzir. Mas a sua questão não é como reduzir eles, é como reduzir o impacto. Então, para reduzir o impacto, o que você tem que fazer? Faça como eu. Eu vejo essas pessoas como comédia. Eu vejo como uma coisa de humor... Se possível, ridicularize-os, certo? Em público, em praça pública, dê risada deles e seja feliz. Essa é a solução. O Calil mandou aqui, ó, uh, Twitter Threads. Na verdade, acho que é o Threads, que é o concorrente do Twitter, né? Vai funcionar? Obrigado. De nada, Calil. É, é uma questão, felizmente o Calil mandou isso faz uma semana, deu tempo de eu observar um pouquinho mais, que é o concorrente do Twitter, né? O Zuckerberg copiou o Twitter, lançou o dele que chama Threads. Aliás, eu achei péssimo o nome, hein? Péssimo nome. Tipo, ele só pensou em país que fala americano, né? <risos> só país que fala inglês, porque Threads faz sentido, dá para falar em idioma, mas cara, em português é Threads para todo mundo espanhol, hispanohablante, threads", Threads, Threads, Threads. É horrível o nome. Péssimo nome. Claramente, copiou tudo, fez a toque de caixa. O Calil, a pergunta é se vai funcionar. Eu, de tudo que eu vi, eu não entrei, não vou entrar nesse outro concorrente. Primeiro que eu não gosto das coisas da meta, tem muita censura, muita frescura lá. Cara, volta e meia, eu quero postar um, uma, uma fotinho aqui para o podcast, ele fala que não pode, porque tem imagem isso aqui. Eu acho um saco esse ecossistema da meta, não estarei lá. Mas eu já vi que tem sérios problemas, né? Eu, eu acho que teve uma, uma hype aí nos primeiros dias, mas repara que já deu uma bela abafada, né, cara? Ah, puta, milhões e milhões de downloads e tal. Eu acho muito... É, é uma comparação, Calil. Quando o pessoal comparou a adesão ao Threads e comparou com o ChatGPT GPT, comparou com outros, nossa, foi a adesão mais rápida. Mas é óbvio, cara. Era um negócio assim, o cara entra no Instagram, você quer o Threads? Aperta aqui. Então, quando você tem 2 bilhões de clientes e você já está fazendo um push para eles, é diferente de você ser um novo aplicativo onde as pessoas têm que entrar lá e baixar. Então, essa comparação eu acho ridícula. Mas quem entrou e não está contaminada com essa coisa ah, Elon Musk do mal, maldoso e tal, eu acho que não curtiu muito. Então, eu não estou vislumbrando isso como um, um negócio... Eu, se eu tivesse que apostar... Eu não sei, Itacalil, tá, mas se eu tivesse que apostar... Eu apostaria que não não vai funcionar. Eu apostaria que não vai funcionar. Vamos ver. Pode ser que sim, mas eu apostaria. Porque, assim, eles precisam aprimorar uma série de coisas. né? Primeiro, assim, pelo que eu vi, não tem busca. Porra, é um negócio essencial, cara. Você poder entrar lá e buscar por palavra-chave. Não tem hashtag ainda. Eu acho que eles vão implementar. Não tem o Trending Topics, por exemplo, que é um negócio que o pessoal usa muito. E um negócio que eu achei horroroso, mas é muito típico das empresas Zuckerberg você não pode deletar o teu Threads, cara. Ou seja, se você foi Naná, pegou o teu Instagram, entrou lá, criou um Threads pra você, se você não quiser mais usar o Threads, você não pode deletar. Se você deletar o Threads, ele deleta o teu, o teu Instagram junto. É um negócio de filha da puta né, que eles fazem. E pra mim, Kalil, a coisa que pra mim é, assim, é zero chance de eu querer entrar no Threads é que ele é tipo um TikTok, cara. Você não, não é. Ele não vai mostrar os caras que você segue. Ele faz meio uma timeline única. E Isso é o que me falaram, tá, Kalil? Informações que eu tenho. É um, um TikTok, cara. É, é uma, uma timeline única que o algoritmo da meta vai te mandando que ele acha que você vai gostar. Eu não gosto. Eu quero os caras que eu sigo prioritariamente e pode salpicar algumas coisas aí que ele faz também no Twitter. Mas eu quero... Poder, inclusive no Twitter tem uma opção que eu posso só ver quem eu sigo. E eu uso isso direto. Eu quero ver só quem eu sigo. E no, no Meta não é interesse deles. Eles querem fazer um negócio meio TikTok. Tem nada a ver comigo. É, fora censura, manipulação e tal. Cara. Então assim, para mim, Calil, já não funciona. Para o grande público, eu acho que para quem é da turma, vai ter uma aderência maior. Mas eu, se tivesse que apostar... Apostaria que vai ser tipo o Google Plus lá. Vai ficar um tempo lá, depois some. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium. Ela mandou aqui. O qual, qual pessoa é incancelável? Puta, meu sonho <risos> seria ser essa pessoa, viu, Annie? Eu acho que assim, uma pessoa incancelável, primeiro lugar, se a pessoa tem muita grana, ela já é incancelável. Se ela tem uma puta grana, ela tem fuck you money, ela pode tenta cancelar. Se cancelar mesmo, ela manda todo mundo tomar no cu. Então, acho que o primeiro de tudo é ter dinheiro. Agora, nem sempre é é só dinheiro, tem outras opções. Um um jeito de ser incancelável é se você não depende de rede social. Se você não depende do do YouTube, não depende de Instagram, não depende de TikTok, de outras coisas e tal. Se você faz, por exemplo, shows né, presenciais, né, shows públicos, você tem o teu público com você o público vem atrás de você você fica incancelável. Tem um exemplo de um cara que é o Sam Harris, que é um cara que eu já li livros dele, sigo ele, tal tá? gosto muito do, dos conteúdos dele. O Sam Harris, o que, que ele fez? Ele criou uma rede dele, ele usa até, ele saiu do Twitter recentemente, mas até tem alguns conteúdos em rede social, mas ele criou uma base dele, de um, de um, de um servidor dele, onde as pessoas assinam, o negócio dele, ele não depende de anunciante, que esse é um outro jeito de ser incancelável, é não depender de anunciante, ele tem tipo um petit comitê dele, entendeu? mas Ele tem lá milhares de pessoas, então acabou, cara. O único que pode cancelar ele é o público dele e geralmente o cancelamento não vem do próprio público, vem de terceiros, sleeping giants, não sei o que lá. Então, se você tem o teu público, tem gente que quer consumir o teu negócio, você vira incancelável desde que você não dependa de redes sociais. Agora, acima de tudo, quem tem talento né, que as pessoas querem consumir, pega um Dave Chappelle, um Louis C.K., eles foram completamente cancelados. O Louis C.K. foi completamente cancelado, o Chappelle não conseguiram, porque ele gera muito dinheiro, mas o Louis C.K., canceladíssimo como ele tá. outro dia ele fez um show de comédia no Madison Square Garden, vendeu 10 mil ingressos. Sold out o show dele. Então, assim... Você tem talento, tem grana e não depende dos outros São jeitos de não ser cancelado E eu eu, infelizmente não tenho nenhum desses desses três itens Pergunta do Lucas Matiota Depois da pergunta histórica do Alesão Sobre desapertar botões do elevador Eu fiquei pensando O que mais pode ser tão óbvio e relativamente simples Que pudesse tornar o nosso dia a dia mais prático? Eis que posso ter, ter pensado em algo Regulador de altura para privadas Não sei se seria simples de fazer Com certeza daria mais praticidade para minha vida Especialmente em locais públicos Onde não há mictório Gostaria que avaliasse se faz sentido essa ideia Ou se posso engavetá-la Obrigado E tem locais onde o assento sanitário é tão baixo Que fica tentador improvisar na pia é, Reticências oh. Machota, eu vou te falar É uma péssima ideia essa sua Eu entendo que seria legal, vamos lá, seria legal ter um regulador de altura. Mas eu, eu entendo o desejo. Mas assim, já pensando no básico do funcionamento de uma privada, você, eu acho que você não manja como é que funciona a privada, Matiota. É, é muito difícil executar esse projeto. Vai virar um negócio caríssimo, caríssimo, que vai ter que ter toda a estrutura, a estrutura da tubulação, esse vai e vem, vai mexer na tubulação... Não dá certo, não dá certo, é regulador de altura, não dá. E eu eu gostaria que tivesse, Matiota, eu gostaria que tivesse. Não é uma ideia genial como a do Alesão, depois falaram, os caras são foda, né Alesão? Depois que você deu a ideia, falaram, não, já existe e tal, mentira. O Alesão falou e o pessoal implantou o negócio de desapertar o botão do elevador. Agora, uma coisa é verdade, Matiota, tem momentos que a pia é realmente muito tentadora. Eu vou deixar só por aí, não vou me, me estender. Mas, cara, fazer xixi na pia é sensacional. Sensacional. E não tem problema nenhum, viu, mas Você joga uma aguinha lá, já era e ninguém fica sabendo. Pergunta de Marcos Sketch. Quais são as top 5 coisas cujo cheiro é melhor do que o gosto? Puta boa pergunta, Sketch. Cheiro é melhor que o gosto? Por, top 5. Não, não sei a ordem, então é Por exemplo, refogado. Aquele cheirinho de refogado às 11h15 da manhã é muito bom, né, cara? Puta, como é bom o cheiro de refogado. Agora, se você comer só o refogado, é um gosto horroroso. Tem que estar no arroz e tal. Então, o refogado, o cheiro é bom, o gosto é ruim. Canela. Canela é um negócio que o cheiro eu acho uma delícia e o gosto é nojento. né? Canela é um negócio inventado pelo diabo, pelo demônio, para estragar o gosto das comidas horroroso a canela, mas o cheiro é uma delícia. Outro que ambos são bons, mas eu acho que o cheiro é superior, essa é a tua pergunta, né? o cheiro é melhor que o gosto? Porra, café, né cara? Eu adoro tomar café, agora o cheiro de café é muito bom, café é bom, o cheiro de café é muito bom. Um outro, foram três já, né? um outro que o cheiro é, o, o cheiro é melhor que o gosto é maçã verde, Maçã verde, puta, eu adoro o cheiro de maçã verde. Mas o gosto, puta, é difícil achar uma boa, hein? Maçã verde precisa achar uma boa, cara. É mais pra botar na torta e tal. Se for comer puro, é ruim. E falta um, um óbvio. Não sei como eu já não lembrei. Chá. Puta, chá, eu adoro. Já falei mil vezes. Eu adoro tudo que tem a ver com chá. Eu gosto da loja do chá. Eu gosto do, do ritual de preparo do chá. Eu adoro o cheiro de chá. O gosto é horrível. Eu fico puto de não gostar de chá, eu queria muito gostar de chá, mas chá é um negócio top 5, eu colocaria em número 1 um aqui dessa lista. O Rafael mandou aqui, ó, qual o maior artista de todos os tempos? Interrogação, obrigado. De nada, Rafael. É, o maior artista de todos os tempos, cara? Puta, que é bem abrangente, né? Eu, ó, vou cravar aqui, Rafael, Leonardo da Vinci. Por quê? Porque o Leonardo da Vinci, ele é muito completo, né, cara? além de ele ser um artista consagrado com técnica foda de artista, ele ainda fez muito mais coisas. Então eu vou colocar o Leonardo Da Vinci e ele era nome de um tartaruga ninja. Então tem mais essa também. Lucas Fiori mandou aqui, ó. tenho um conhecido, não falarei o nome para não constranger, que mendigou cupom de desconto para assinar streaming do poker. Lamentável. Eu, eu presenciei isso, Fiori. O que você tem a comentar sobre isso? O, o, o ato de mendigar e a pessoa ter tempo para assistir poker? É, eu acho que é o seguinte, Fiori. Eu primeiro acho humilhante e lamentável essa pessoa, que eu não vou citar o nome. É, em vez de falar assim, Pô, alguém tem um cupom para usar? É menos pobre fazer isso? Não tem problema, é um cupom. Ele fica dando indireta. entendeu? O lance da indireta é que é muito lamentável. É, eu fiquei triste com isso, mas vai fazer o quê Não me surpreendeu. Agora, ficar assistindo jogos de pôquer. Se você. Não, o Kalil, ele assiste porque ele trabalha com isso. Ele é o Galvão Bueno do, do pôquer. Então ele, ele, ele faz a narração dos jogos. Agora, a pessoa que não trabalha com isso, que é um entretenimento, ela ficar assistindo na TV ou no como jogos de pôquer, é um puta do naná. Vai lá e joga. Ou você assiste e você saiu do jogo, mas o cara ligar no canal poker e ficar vendo, naná total, é igual assistir no Twitch, ficar vendo uh, o nego jogar videogame. Vai lá e joga, pô. ficar assistindo é demais, né? naná. O Dave mandou aqui, ó existe vida inteligente em outros planetas? Se sim, eles já estão entre nós. Dave, eu acho que a, ninguém sabe essa, <risos> essa resposta aí. Existe o ramo das probabilidades. Diante do tamanho do universo... Né? e da, da pequenississíssima fração que a gente conhece, é, estatisticamente é muito provável que exista vida inteligente em outros lugares do universo, em outros planetas, por aí, voando. tal. É muito provável. Agora, o, entre existir e ter contato com a gente é uma distância gigantesca. Né? Então eu acho provável que exista, mas acho que não tivemos nenhum contato até hoje. Felizmente, hein? Esse negócio de ficar procurando ET é uma cagada. a puta de uma cagada. Os ETs que chegarem até aqui, eles vão destruir a gente. que eles vão agir com a gente igual a gente age com uma formiga. Então, deixa eles lá. Vamos ficar no nosso canto aqui. O Alesão mandou aqui, ó. Dois homens podem ir no bar e sentar do mesmo lado da mesa? Interrogação. E pedir vinho. E se os dois vierem com a camisa do Tricas? KKKKK. Ridículo. Porra, Lesão, você estava indo bem na tua pergunta. Primeiro que usou KKK, que é a coisa de criança. Certo? É rá com com H. Já falei mil vezes. KKK que é a coisa de criança. É, os dois vêm com a camisa do Tricas. Bobo. Olha, ó, Lezão, eu fiquei constrangido por você agora, do, do grau de excelência que você tem nas suas perguntas, de fazer uma piada. Então o rastaquete é rádio, eu tô, você, você fez a típica piadinha que o rádio faria, que é um cara totalmente abaixo do padrão, certo? Mas eu vou responder com a educação que eu tenho, eu vou responder as outras perguntas. Dois homens sentarem do mesmo lado na mesa do bar, é óbvio que não pode, né, lesão? <risos> e foi engraçado que eu encontrei a lesão para a gente tomar um chopp na terça e a hora que eu cheguei, o Alesão falou, eu fiz uma pergunta para o PQC, ele, eu não vi porque eu estava no caminho dirigindo, ele falou assim, ó, é sobre esses caras aqui, ele falou, tá tá quatro horas de você, eu virei e vi, era exatamente isso, tinha duas mesinhas juntas assim de boteco e os dois caras estavam do mesmo lado, eu olhei em um segundo virei para o Alesão e falei, ó, não sei qual é a pergunta, mas já te falo que não pode, <risos> que era exatamente essa pergunta, né Ale? Eu não entendo, cara. Dois caras que vão num bar, sentam os dois do mesmo lado da mesa, cara, completamente errado, cara. Completa. Mesmo que estão esperando por outras pessoas, nunca, jamais você pode fazer isso. Agora, pedir vinho num bar também não pode. Vai dois amigos, pede vinho no bar, boiola. Já já sabemos. Isso já já é um negócio claro. Não estou fazendo juízo de valor. É uma constatação. Quer pedir vinho, você vai num restaurante, vai jantar, beleza, aí o vinho orna. No bar, bar não é lugar de pedir vinho, ainda mais se forem dois amigos só, lesão. E pra fechar aqui, Paulo Kanashiro mandou, você seria capaz de matar alguém? Se sim, em quais circunstâncias? Puta, Paulo, eu não sei, né, cara, eu nunca tive exposto, eu acho que eu seria capaz, acho que quase todo mundo é capaz de matar, dependendo da circunstância, né? Então assim, eu seria, se eu, te, se eu fosse convocado para uma guerra, eu mataria, mata vários, você deve matar um monte, melhor, né? Mas acho que em geral, eu acho que não é peculiar a mim, né, Paulo? Eu acho que é a todos nós. Se a tua vida ou a de alguém que você ama está em risco, eu acho que todos nós somos capazes de matar outra pessoa, né? Eu acho que é essa a principal circunstância. Ótimo PQC, que qualidade né, cada vez melhor, tirando essa, essa pergunta desnecessária do Alesão, esse, esse adendo que ele fez, o resto foi sensacional, quem quiser mandar perguntas para cá, qualquer um pode mandar, agora só serão respondidas a dos membros, membras e membros não binários do Petit Comitê. as outras vão ser rasgadas e jogadas no lixo. Se você quiser entrar para o Petit Comitê, aguarde. Algum dia ele vai reabrir, no momento está lotado. Mas quem é do Petit Comitê pode mandar, que na semana que vem responderei com todo prazer. E eu volto já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.